0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。本节目由乔外移民赞助播出。
1: 刘位老师，医疗系，你瞧，就全是他一个人的了。咱们这个欢迎啊，欢迎欢迎欢迎，对，这是这是这是咱们喜欢的鹿子霖啊！哎，我你有没有注意徐老师小眼睛眯缝眯缝？他现在意淫鹿子霖，是是，嗯，子林党，子林党，对，他是你的小
2: 粉儿，你知道吗？子林党，怎么叫子林党？家、啊、是叔叔的意思，嗯，因为我这两天见他比见家人都多，这么严重？对，每天两集嘛，嗯、我是，我好像觉得我就住在白鹿原。你为什么那么上瘾呢？嗯、因为好戏嘛，嗯，这个不夸张的说，这个写这百年历史啊，这是屈指可数的好戏
1: 。这个咱们这个何冰老师演这个呃陆子霖，现在已经这个征服青少年了。就是有外号叫鹿蒙蒙，鹿蒙蒙，萌萌<笑>你别说你这刘海是有点，<笑>这是
0: 这是这原来看
1: 起来像是韩星式的刘海是吧？<笑>哎，这个现在就是说啊，我过去听这个表演呢，嗯嗯、说这人演技演得好，有个词儿叫附体附体式的表演，因为他演这个鹿子霖呢、啊，现在出来个新词儿，投胎式表演
0: ，<笑><就>这谁编的这、就是。
3: 哎、听着很受用。<笑>哎、他我他在我印象里，
1: 他在我。我印象里就是个戏痴，嗯，就是有点跟不上时代，但是一门心思啊，全在这个，演，戏上。所以呢，其实这次我想请这个鹿子霖，就不是，说，就怎么能把这坏人给
3: 演蒙了？坏人，其实，哎，我，我跟您说这事儿啊，特逗，你知道？其实我，我看到这个这个那个话题的时候吧，我我其实内心我都觉得挺挺悲凉的，你知道吗？我从小想当演员。我是极少数那种幸运者，就是我从小想干什么，我今天真的干了，我靠它谋生，嗯、这个我觉得是莫大的一个幸运啊。<对>我小的时候，我记得就特别关心这个剧评，不懂啊，还没有上戏剧学院呢。嗯、那个时候，八十年代的时候就有这说法，就说、是、好人坏人，好人坏蛋，好人坏蛋，嗯、好像我们的对戏剧的观赏只停留在这个阶段了，你知道吧？好人坏蛋，我想无非是咱们客观欣赏完之后想聊它。没办法下嘴给他插的小旗儿，啊，这是好人，这是坏蛋，知道吧？那其实这个就就我觉得会导致一个问题，就是，可能您比如说让您去演戏，你要问说，这是好人坏蛋，让您演好人，您会了；让您演坏人，您也会了；说让您演个人，您不会了
0: ，嗯。
3: 他可能会出现这个问题，你知道吗？嗯、其实他就是个人。这个
1: 那天我还看一个文章分析谁啊？就斯皮尔伯格拍的一个电影叫《辛德勒的名单》。嗯、哎，这人就有意思。你看现在这个也,也挺有意思，有些影视作品呢，嗯、迷上的是反面人物。嗯、就是这位作者他就是说了，说我就迷那个阿蒙，就那个纳粹军官。嗯嗯嗯、说为什么蒙？你看他他他怎么看一个人物？他明明是个杀人的狂魔。嗯嗯，嗯但是呢？这个纳粹军官阿蒙呢，首先是有洁癖，嗯那个靴子擦<对>的你看永远锃亮，头发一丝不苟，嗯、而且呢人也帅，帅帅、嗯，啊，眼睛里流露出某种东欧的忧郁，是吧？嗯、就是那种，而且他说呢，他说你看他这个随便拿枪杀人，杀犹太人如草芥，嗯可是呢他有一个犹太女仆，嗯这个犹太女仆实际他喜欢上了他，嗯，喜欢上了他，你看他这个矛盾，这犹太女仆给他干活的时候啊。这发丝就在他身边擦，嗯、然后这个电影就表现他想吻她，他想吻她、嗯嗯，但是呢，他就吻不下去，嗯、他吻不下去他下一个转折就噼啪,啪大耳刮子就抽，嗯、你看，就就说明他心里的这个天人交战，他又是仇视犹太人，嗯嗯、但是呢，实际上他他喜欢上这个女的女的了，嗯、哎，最后他还把这个女的送上了那个辛德勒救的犹太人名单里的最后一个，嗯、哎，所以你看。嗯要是那种脸谱性的坏，嗯，嗯那没什么吸引力，嗯，但这个坏人里
3: 边他有这种东西挺，挺、嗯、挺勾人儿，嗯对，嗯而且他这个宁坤那,那演员叫叫什么费恩斯，嗯、我也特别喜欢那演员，我也特别喜欢那演员，然后就实际上，他是一个什么问题？就是我觉得是，就是我，我我跟各位老师探讨啊，就是你是老师，我们经常老我们经常会说分析的时候，你知道吗？我们拿一个文字，拿一个人物来分析，大家都有理解，嗯，但是。千万不能演那个理解，就头两天我还跟一个记者，我很好的一个记者朋友聊天，他说你演特别不好，哎，我说我现在好话灌满了耳朵了，你你给我说说怎怎怎么不好？他说鹿子霖不是这么个人呐、啊，鹿子霖是非常阴险的一个人啊，狡诈呀。我说你你你你指的是老这样吗？你<笑>知道吧？差不多差不多应该是这样吧。哎呦，我说咱们交流啊，我说您觉得谢谢，你觉得生活中有哪个人每天是这样的吗？对不对？对的，老婆说话也这样。对呀、啊，这是什么？<笑>其实他说的是对的。这是什么？这是我们对这个人物的理解，嗯、是我们通过他一系列行为之后，嗯、我们得出结果，他内心是这么一个音质的人，嗯、而我们不能演那个音质，那是个答案，嗯、而我们要演的是这个算式。嗯，这个答案应该让观众判断出来。嗯，就每次我来做节目，你们这儿都。今天这个丢了，明天那个丢了，后天第五次，你都发现和平偷东西，你知道吗？这个这个让观众得出来，你知道吗？而不能我上来贼没说也一上来就是小偷老丁那那那桌子，你知道吗？这就不对了
1: 。哎，你看我跟你讲，有句话叫什么呢？反者道之动。你他说这个，我想起啊，你的一个同学姜姜文算你师哥嘛，师兄大师兄，是师兄。哎，姜文有一次讲这个《教父》，他最爱看那个《教父》嘛，那个马龙白兰度那个表演。哎，我觉得他这个分析够戏剧学院老师的程度。他说：“你看啊，大家觉得要，据说马龙白兰度抓那个小猫啊，是临场就抓来的，他即兴抓来的，弄那个小猫。然后他说呢。”一个这威风八面的黑社会的老大，这么一个教父，嗯，他说马龙白兰度演的是什么呢？嗯，他抱着这个猫啊，他一直在抱怨，就说你没拿我当哥们儿啊，对吧？本来你看看，你一次咖啡都不请我喝，你这么的就，他说你觉不觉得他演的像个唠唠叨叨的怨妇？但是唯其如此，这个相反相成啊，你就会觉得这种张力，哎呀，我还真得特意找到这么一段咱咱咱可以上上表演课，你看你看这一段
2: That I cannot do. I'll give you anything you
0: ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee, even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you—you you never wanted my friendship.
2: And、uh, you were afraid to be in my bed.
3: 怎么样，何老师？就是啊，你看他，马兰白兰度这么伟大的演员，你看他这个这个口音是意大利，意大利，意大利式的啊，美国，而且他这儿是塞了两块面包的，对啊，真的，对，他是故意塞下去。而且我看过他的自传，他那个自传说的是好像他拿拿拿这个角色的，因白白兰度一生好像起伏很大，对，他个性强烈，是，他不不买账的对这个事件。然后据说是我我印象当中啊，好像是他跟那个科波拉是吧？对，科波拉啊，他就说好吧，约了一个时间。嗯、约了一个时间，说你，比如说礼拜四的下午四点到他们家来。嗯、结果哥布拉到时候就去了，就当当当一敲门，他好，里面就是这口音，你知道吗？说那次门没关，进来吧。那时就把门一开，那个导演说，我就突然知道为什么他在这个时间叫我来。他是坐在他那个厅里边，就这么一个姿势，那么坐着，他自己化好了妆，然后塞好了这个，你知道吗？正好他连什么都考虑到了，说这会儿他们家这个窗户底光从这儿下，知道<光线 S 2> ？就那说可能是啊，要要要要说了一大堆。知道吗？起身，好吧，里边请。然后里边请。导演说,导演说好，我们定了这事儿。我们聊点别的吧，这事儿就定了
0: 。<笑>就是你
3: 看他，当，就是不用，<笑>咱们不用来谈这个事儿。从这儿学学<我>面试。对，我把我这个，世界、嗯<我>，我把我对这个人物的理解，我放在这儿。你看我演出来就是这样了，<笑>你觉得行不行
0: ？知道吗？俩人就不谈别的了，好，咱聊点
3: 事儿，喝咖啡对，最近纽约房价又对对对对又升了对对对对，聊聊股票。文道
0: ，你我你,你我觉得像这种角色，就我其实想起来历史上所有我们觉得伟大的文学或戏剧作品里面的所谓反派人物，有哪一个你觉得叫真反派？对，就就比如是简单点，像莎剧，像马克白，嗯，他老婆呢很反派吧？嗯、但你仔细研究琢磨的时候，你会发现。如果你每一个，因为这么讲，我我我不知道这个何老师是是是专家啊，反派专家，专家。你你要你要你要分析角色的时候，我们说这是个反派，嗯，你总要去找个理由说他为什么反派，嗯，他这个人是怎么变成反派，嗯，只要你找到这个理由之后，你发现这个人就立体起来。当你找到理由，你就发现那个反派再也不是原来你你说的那么的表面化的一个反派。马克
3: 白斯他老婆不就是想让丈夫成功吗？对呀，你就当王了呀。你有当王的机制啊！是啊，一切国王不如你啊！对啊，我为什么不鼓励你当王呢？你受我的账不对吗？不对吗？什么这不对吗？难道不是爱老公上进吗？对呀，对呀，这有什么问题呢？对啊，其实就是我们这个反派完全是站在一个道德立场上的。对，公共道德违反了，你就是反派，就是坏人。其实你站他个人角度讲，从
2: 文学分类来讲，一个最简单的公式就是说，只要戏里有明显的所谓反派，嗯，他就是一个通俗剧。
0: 嗯嗯，嗯就是有学
2: 生问我说，怎么来区分严肃文学跟通俗文学？嗯、我最简单了，你就看里边有没有坏人，对、嗯，有没有所谓的坏人？嗯、对。一有坏人了，这戏就通俗剧。没错，嗯、好的文学作品，所谓严肃，你不编程啊，就、嗯、正传啊，这些《红楼梦》啊，嗯、你看没坏人的。对对，你找不到哪一个是绝对反派的，对吧？啊，他们他们简单说，两本中文书是销量最高的，一个是《红楼梦》，一个是《家》。嗯，就是说它的区别在哪里？嗯，后来仔细一看，区别就在于，《家》里边是一半好人一半坏人，嗯，决心在中间，嗯，《红楼梦》里每个人都是一半好一半坏。嗯，没有一个绝对的坏人，嗯、所以这个是一个最基最简单的一个一个。但是我
1: 我我又觉得呢，这种二分法呀，是这个在很多很多人的心里都有。你你比方说，呃，咱就说这个观众反应，我有时候觉得，哎，其实我有时候觉得，我要作为一个主持人呢、啊，我觉得我比观众胃口宽呢。嗯，就是说。你们俩吵得不可开交吧？嗯。你再看，谁都喜欢。我也不是看。当然，从幸灾乐祸的角度，我谁都喜欢。但我自己肯定火。但我确实谁对我谁都喜欢，但是我主持人心。我对社会也采取这种主持人心态，就是看热闹，不是看热闹。但是我我现在发现，甭说看戏了，就看我们这种节目，这观众一上来啊，他首先寻找同盟军。我让我意识到，现在网上有些网友啊，我会感觉到他的头脑里啊是一个善恶之战。嗯。他的头脑里像个战场，他的头脑里像个斗争，而且就是说，即便意见跟你不同的人，你也犯不着那么搓火呀。但是你看那网上的跟帖，很多都是，我是我，要找对立面。我我先说梁文道说的，我同意，是我的。那么我对梁文道的同意，一定意味着徐子东不是人，对吧？你你看他这个这个样子，甚至发展到你看越看像个这种上海人戴这个眼镜是吧？就他甚至，你知道吧？就完全的说是个发型，头发凌乱，一看就。像个奸臣，他把你往戏剧化，他就把你彻底。<笑>趁机把我骂一通，<笑>
0: 还学陕西人说话，<笑>还学陕西人说话。<笑>所
1: 以你说这个正反派的思维，他就是很多人今天在舆论场上
2: ，他也是这样啊、哦。但这是必须的，观众带着自己的价值观、阅读期待去看戏，分头好人坏人，这是必须的，这是正常的。就是在这种情况下，如果他分得出来，就是通俗剧。因为这个戏里边的价值观符合他的价值观，值观嗯、这就是通俗剧的最基本的原理。嗯、如果带着这样的爱憎进去，发现分不出来，哎、嗯，文道讲的虽然有道理哦，文涛讲的也有道理哦，嗯、那就高了。嗯、这就对这个观众的价值观产生冲击了。哦、对对对对是，因、嗯、你看这个戏《百乐园》里边，你到冲击的厉害的时候，嗯、一个黑娃要造反，嗯嗯、一个白嘉轩要坚持这个这个国学这个传统道德。嗯嗯这个陆兆鹏是共产党，对不对？他在这边粗糙的利己主义者，没有一个没有道理，这才叫人着急啊！这个革命才残酷啊！你每个观众严肃的时候，你就会想象，如果你活在一百年前的白鹿原，你是哪一派？你做什么？每一个人都有道理，这个戏才好。要是其中有一个明显的是这个兔崽子什么什么的话，那事情那就王世人了，白毛女了。简单了
0: ，其实所有好的，我完全同意。就因为好的作品，所有的艺术作品、文学作品、戏剧、电影都一样。就我们观众一开始去看戏的时候，分正反，就像刚开始何老师讲的一样，就是那是个标签，嗯，就那是一个，就等于一个浮在水面上的一个浮标。我们是透过那个来大概掌握一下剧情，对观众来讲很必要。就小孩看戏，他第一个都学懂的事，问爸爸：这谁是谁是好人谁、啊、是坏人？这是一个方便入门，但是入了之后，整个东西能不能够颠覆你，能不能够让你自己开始困惑，能不能让你复杂化，那个是就是看得出来这个东西是好还是坏。最通俗的作品就是你从开头一进去看，这人是坏的，到了最后证明他果然是个坏人，他他比我想的还坏，那这些还有很多抗
2: 日神剧是。观众早知道他是坏的，戏里边的人还不知道呢。嗯
3: 、<笑>这是个坏蛋，这是汉奸。就是、旁边说：“就是、嘿，我一坐在这儿，我开始贼眉鼠眼，观众，你是来偷听的，这是汉奸。”<笑>结果这三位都没发现。嗯、有很多
2: 抗日神剧，就是这个有一个美国学者讲过一句话，在区分什么叫通俗，什么叫严肃。我觉得他讲的非常有道理。他说我们人的小的时候啊，就喜欢睡觉前听讲故事。嗯，故事有两种，一种呢。嗯他已经听过了，甚至听过 N 多次了，可他还喜欢听。而且呢，你这个爷爷奶奶啊，要是中间讲错了，比方说进来三个狼啊，他马上纠正你，哎，不对，你上次说的四个狼，对不对？他纠正你，但是他还喜欢听。这种。就像我们看连续剧啊，就像一般的连续剧、啊，像通俗剧一样，这叫什么？这叫巩固你的价值观。对，嗯、人就这么奇怪。你看《零零七》啊，看武打片，嗯、你明知道后来发生什么东西、嗯嗯、，James Bond 后来会怎么样，你全知道。嗯。可是我们新出来，我们还去看。这就是人类有个天性，听不厌的要重复。嗯。但是有时候，小孩又喜欢听一些不同的故事。这个不同的故事，他第一次听到的时候，他会乱，他会哭，他会搞不清楚。嗯、哎，这个时候狼怎么不咬人了、啊嗯？嗯嗯，这个就是纯文学。
3: 嗯
2: ，白鹿原是后一种
1: 。嗯，而且我觉得啊，这个真的有时候要求不能太高，嗯、就是说你你。我现在觉得，你看到一个现在有个词儿叫“良心制作”，嗯，对，哎，基本上啊，人家桌子是真的桌子，演员是真的下功夫<笑>、嗯、表演，是吧？看上去一<是>这个这个大幕一拉开，你你就知道他们没偷钱，对吧？这个<笑>这个我觉得已经是挺有义德的了。嗯、就是现在你你看到这样一部电视剧，所以说我就挺你像咱们刚才讲这种演技的这种打磨，嗯、像你刚才讲这个马龙、白兰度，嗯、你觉得在今天？这个快餐电视剧的这个情况
3: 下，嗯，嗯你觉得这
1: 一套还好使吗
3: ？这一套或者说你必将失落。呃，这一套我觉得早晚会回了吧。现在肯定不好使，嗯、因为为什么？其实这个事儿就是这么演。你看白兰度演戏，你知道吗？这么大的演员，呃，他也是抓了很多把手的。嗯、你比如说口音，嗯，你比如说外形塑造，这都是演员建立自信的一个我们叫抓把手啊。你抓住心里就安全了嘛，你就敢坐在这儿演了吗？你得有些凭据啊，你知道吧？其实演员，你通你你你看，都是这套，就是这套，就是这套，就是。但是问题是，现在我们还信不信这套把手？嗯，一定要信。对呀，当然应该信啊，你知道吧？但是现在呢，其实你看这个戏，你你你，比如说我们演《白鹿原》的时候，你知道吗？嗯。本来我们想的是不用这种陕普演的，我们就是要想用普通话。因为导演说得好，他导演刘进导演说，这我是要拍给全球华人看的，你知道吗？光用陕西，话，那我直接用陕西话不就完了吗？嗯、我找纯陕西籍演员，嗯、那更地道，嗯、对不对？为什么呢？就然后就开始用普通话，不行，拍了两天，马上大家自觉地把这嘴就都改回来了，就奔向了一个陕西话跟普通话交界的这么一个地方。就那个气氛需要一点语言，嗯、不行，要不你说不出来那词儿，嗯、你说不出来，嗯、就我们难以想象。用上海话怎么演茶馆，嗯、<笑><笑>你知道吗？难以想象用粤语怎么演茶馆。<是>你<跟>刚才我们已经是可能那个，<吧>就可能那个味道就就就不对。对这就是文字的力量，我觉得它归着你就往那儿走，就、嗯、大家不自觉都不。还有两点，嗯。
2: 就知道了中国人为什么喜欢蹲。以前不是争论吗？对，看那个戏就知道了。他有凳子也不坐，他也蹲在那里。对，这真是这样啊！真是这样，真是这样的名
3: ，真是这样的。这，而那筷子是这样的，他是蹲在这儿，不是腿是这样的吗？那筷子，吃饭之前一人蹲一大碗的，拿一大碗，都是一碗面条嘛。这筷子在这儿，
2: 这就算洗擦过了<笑>一。一个是哎，这膝盖窝里有水足啊。<笑>一个是蹲，第二个就是吃的那个东西，哎呀，哦、都是一样的东西，是吧？嗯、每家的都吃一样的东西。嗯，他这个戏还有一个魅力，就是说，除了这个白嘉轩，嗯，跟他老婆以外，嗯，这两个是熟面孔。嗯，何冰呢，当然也是著名演员，但是我相对不太熟。嗯，其他下面的演员我都没见过。所以我全相信这些就是人。嗯，这些就是剧里的人，不是人吗？就是说他不是演员，这是
0: 良心制作，用的演员都是活的，放心
2: ，都
1: 用了人，真的都用了人了，不容易啊！你知道，不容易啊！都是出不容易。都是人，我们演员都是人，不容易。你们这种
2: 真是，你们就没好好看，演他答的那个演员
3: 啊，葛石军先生，
2: 真是绝了
3: 。葛石军先生，真
2: 是演得好，几个配角都好，嗯
1: 。你还别说，这个是不是人呐、啊、很重要。就是说
0: ，哎，<笑>就是戏、这个、剧第一原则，演员必须是人，人啊、必须要演人。<对>这我刚才讲了嘛，<是>文学是人学嘛，是、啊、他首先要不能当做
2: 符他,他,是他是
1: 真正的人，对不对？嗯、你要照我看，你比如说那有些电视剧里的，那就不一定是人呐、啊。而且如果银幕上只剩下脸，嗯，只有脸，对对对长得非常帅，长得非常嫩。面无表情，人就是说面瘫式的表演，这个我没说错吧？<对>有没有这种现象，对,对吧？不是说全都是这样，<笑>但是有没有这种现象？那这种面瘫式的脸，嗯，他是人吗？但是我这个问题再问深一步，那你要说观众爱看的是人学，爱看的是真人，嗯。嗯这事实表明，相当一部分观众，嗯，爱看这个面瘫
2: 式的人呢。对的，这是。这是那你又怎么说呢？这市场需求是各种各样的吗？啊、嗯，这、呃、不
3: 一样，不一样。我觉得每个人在戏上，我我我觉得我个人认为啊，就是观众看戏都是主观的，包括我们刚才谈的这个分好人坏蛋，啊，呃，你说他这个看法太简单，这角度太幼稚，可是他也有好处，为什么呢？他分出了好坏之后，他一定是把自己往善的那堆里搁，嗯、他不想把自己往恶那堆他终于找到对立面了，他知道自己干什么了，是吧？还有一个呢，我觉得看戏，好多人，就是这个说起来是一个挺悲哀的事情，就是还不知道看戏的目的是什么。我觉得看戏的目的是一个模拟，嗯、是做个游戏。嗯、我们生活中太残酷了，知道太不好面对这事情了。我们假装吧，嗯、子龙老师，我们假装来吧。嗯、我演一个淘气学生，嗯、我来打先生，让观众、嗯、让他们看完是什么样，嗯、对不对？嗯、你是举这么个例子，嗯、这仅仅是一个例子。知道吗？好让你得到这个这这这个营养。其实这个观众看戏的目的，精神的内心的一个娱乐，啊，我觉得是这么一个东西。嗯、但是呢，您说那个确实是，它确实也有很多其他负载的东西。你比如说穿什么、用什么、嗯、吃什么、生活方式，啊，呃，可能你比如说现在我就觉得我一点都不奇怪的是，现在拍这些大型的魔幻的，嗯，会飞的玄幻、嗯、玄幻的这个，嗯嗯、其实你你自己发现，它符合我们年轻时候的规律。为什么？嗯、首先你看啊，所有的这些。帅小伙子，漂亮姑娘，武功高强，嗯，能飞檐走壁。好，我们克服了人基本的那个障碍，所以飞人了嘛，达到了飞人的水平。然后，但是他想讲一个什么故事呢？哦、其实他想讲的都是爱情故事，最后，嗯，都是男女主演如何到不了一起。哦，原来我们人类哪怕是能飞，也过不了这一关。哎、就是你的爱，你是过不去的。你是痛苦地看着镜头，那流离泪来，<笑>就是只是可能表现手段上还不够成熟，但你看那意思都是这么个意思。这就是我觉得他看到的那个那那那那个那个样子。就是、哎，而且呢，这个是
1: 看戏是有这个群众基础的。哦、你比如说咱们的这个京剧啊，或者这个的传统戏剧，那都画脸谱啊，变、哦、中间，嗯嗯这很基本的就是变中间。嗯嗯嗯哎，这是不是一个？我倒觉得这个变明中间或者正派反派分。啊，反倒是个更有广泛群众基础的一种、嗯，一定是
3: ，一定是。但是呢，我觉得它是什么呀？我觉得更多的是为了这个行业的生存，因为这<笑>行业生存。啊，我觉我我猜，我给你分出来吧。而且我觉得京剧，我是非常崇崇尚京剧的啊。我个人的粗浅的理解，这可能是完全是胡说啊。为什么分这么清楚？为什么曹操上来大白脸，叫关公上来大红脸，让你一眼就看得出来，不用你不用再去动脑子了。哎，我觉得这个这个是。我觉得他是为了吃饭，他不，他对观众并不信任。我不希望你去理解，因为,为什么呢？你你不会为我这事动脑子，甚至于他把演员都管死，<对>身上勒上，头扎上，鬓<对>打上。你看他这审美其实跟现在没有任何区别，现在是整容，<对>直接拿斧子削，过去拿病一贴。<对>哎嗯，那就什、是、么脸都是小脸就是古代整容嘛。对呀、啊，他就你看他这梅先生晚年的时候都已经挺胖的嘛，嗯、他一贴，哎，还是脸还是给你看这点是吧？嗯、他审美其实是是是是没有变的
1: 。哎，但是呢，他给了他这个东西啊，我就发现这个表演分不同体系。嗯、要不说啊，他说这个梅先生这个，他又出来了另一种审美，嗯、就是说，哎，一般来说老百姓看这个都挺爱看，嗯、对吧？中间分明，嗯嗯、但是呢。懂行的人，他看的是那种城市化的表演。你比如说，我有一次我看这个，有个导演叫费穆，他当年拍过梅先生的一个一个戏，就是拍成电影的。你知道，因为那个那个影片质量，就是现在保存的太差了。我看的那个哗个下雨，而且老停，那个碟老定格，倒给我看出来一个意外的发现，就是说，他每一个瞬间，那就梅先生演这动作，啪，你停。都是一个最美的姿势，就是它整个这个动作的运行过程，你在任何一点上定格。都是到了身体最美的一个姿态。哎、嗯嗯，你这
2: 手也不错。<笑>啊
3: ，欧文韬
2: 还有转行的可能啊！我这是立春院的，是吧<笑><为>？分外妖娆
3: 。而且您看吧，其实我我我，因为我爱京剧啊，我看到的优秀的表演艺术家，其实他们在做的一工作都是越到大成的时候，嗯、越是在这个脸，他脸谱他要遵守这规矩，嗯、他在逃离这个脸谱。你比如举个例子。袁世海先生，嗯，在这个《龙凤呈祥》最后有一折叫《芦花荡》嗯，他演张飞。嗯、你想我们的张飞什么概念？抱头还眼，长大什么大？嘿、嗯，就是这么一个一个形象吧。嗯、你看看这袁世海先生演的张飞，我跟你说，就是一大头娃娃，这个可爱呀、啊！那真是袁萌萌，<笑>我跟那才真可爱之极。你知道？哎呀，这个漂亮，傻大憨粗的一个大胖小子，嗯嗯、他的种子是这个。你知道吧？嗯、基本基调是这个，但是一拿起枪来一打起来，哎呀，喝断挡阳桥，就谁也别说了，你知道就就厉害了，你、嗯、知道吧？你看他在《桃李》这，尚长荣先生现在身体很好，你看他演的曹操，嗯、曹操不应该一直这扮点奸臣吗？不，一直应该是这样吗？嗯、你看看人家曹操与杨修，你看演的心里那个变化。一直在逃离这东西，就千万别被这个脸谱儿勾住他在逃离这个城市，逃离<对>他不，他不按照这个走，他在演他的那个人性，甚至有时候曹操还很可爱，那小心眼都让你看出来了，<对>你知道吗？很爱财，特别可惜这个杨修，你知
0: 道吗？没<对>我
3: 妙笔写春秋，啊、你知道吗
0: ？就特别。我、哦、我，我觉得这个说的太对了，嗯、太有道理。因为因为其实很多我们亚洲的传统的戏剧，嗯、其实以前希腊也是。那种脸谱是直接戴面具，嗯，那个东西呢，呃，最表层的讲法就是让观众一眼就看到这是谁，嗯、这是什么角色，嗯、这怎么样。但还有一层呢，有时候他是对演员故意加上一个限制，嗯，绑着你的手脚，嗯嗯嗯，嗯嗯你来演，看你演成怎么样。那个时候就是看一个，真的是，我觉得传统的戏曲里面，就你比如说我们中国的京剧、昆剧，我们中国戏曲，到日本歌舞伎、人剧都有这个效果。他给你一个束缚，束缚住演员的手脚之后，观众看的就是你表演的功夫了。嗯，我觉得反而看传统戏曲的内行观众真懂行，他是看你手脚、声带、身段，看你走动，然后看这些东西，看这些东西，看你怎么去把这个这个硬的东西演活了啊。对对，他且奇怪的是吧，嗯，越有
3: 束缚，嗯，越有自由，没错，对，没有束缚没有自由，原来。哎
1: 呦，比如说让您演演
3: 演窦文涛，没法演，嗯，没法演，就背不住给您画，让您演郁达夫，您可能能对付，嗯，您真有可能给对付下来了，是吗那。No, 真的是，<笑>你知道吧？你说您演窦文涛，您倒糊涂了，这怎么演没束缚，你知道吗？其实是越有束缚越越有自信
1: 。没错，哎呀，你说出来我二十年前演戏失败的原因，<笑>他们就是要拍个肥皂剧让我演什么老窦酒吧就演窦文涛，嗯、我说我
0: 什么。什么德
1: 行啊？没没法弄。你看回自己的
0: 看回自己的录像，研究窦文涛是？对对，不
1: 不这是你你你你你找不着边儿。嗯，所以他说的这个跳这个脱脱开啊，
3: 你看马龙班杜边是吗？意大利口音，他难道不会说英文吗？嗯，他为什么要找意大利口音呢？嗯，他为什么塞俩棉花呢？嗯，对不对？他实际上在禁锢自己啊。嗯，你老得照顾这个语言啊。相反，越有这个他越自由。他越家
2: 艺术家讲的平衡木上的表演。就是说，你的天地越小，那过去就是靠道具，嗯，还有靠观众对这个角色的固有的理解，啊，你曹操什么，现代戏呢，像曹禺这样的就加很多人物说明，嗯嗯，他的剧本呢，你最大的特点就是人物一上场。一个小说，对,对,对，一短篇小说，对不对？陈白露怎么过去怎么样，就是<笑>演不是，<笑>对对，你演员都得<笑>都得这样学，就恰恰是要找到这个这个这这根绳索
3: 。嗯，哎，你你道自有道。你像
1: 他这个都让我想起啊，他这个绳绳绳索或者这个束缚啊，就是你看中国这个书法里边过去讲啊，书法要熟后生，嗯，画要熟外熟，嗯、熟后生就是什么？嗯、你的字啊。不能写的就是漂亮，哎，你先熟了，嗯嗯、但是呢，你还得显着像第一次写字一样、嗯、写出那个生劲儿。其实就是先掌握了这个城市，嗯,嗯但是你又跳出这个束缚，甚至你看我联想更多。你比如说，哎，我那天跟一帮女孩子，我就说，我一个有个特别不能理解的一点哈。我说你们怎么那么爱穿紧身的衣服？就是因为尤其是夏天，我老替他们热，我就得宽松的，你知道吗？我说为什么这个女的，老是穿的那个牛仔裤，穿什么就你们老穿，而且甚至是日常生活中，你也那么穿，都那么紧。我说你们不觉得这个不舒服吗？哎，她就会觉得，她就跟我说啊，她说。当我这个这个被被被束缚的，就是被这个锅紧严实了之后啊，对，
0: 被束缚我就自由了
1: 。<笑>哎，不是，他说被束缚的时候他自信了，他觉得被束缚啊，我他觉得我觉得我抬起来了，嗯，他有那么一种感，嗯、<滑>这个状态他向上了，他就哎，其实我想是不是全身的挤着全身的
3: 肉？您看戏曲舞台上演员勒的跟粽子一样，哦，就跟每一个手都伸不进去的，那当然是，你看看是不高跟鞋，嗯，你看所有男的都一样的高厚底儿，有穿厚底儿的吗？你知道吗？他就是好看啊，人就是勒上之后，他一垫高了，人就挺拔嘛
1: 。没错，<不>你像我们那个女主持<不>在后台。那都是一直走路，都是俩助理扶着，跟那个慈禧太后似的。就连上场那一下，俩助理一撒手，你看他本来在后台他根本走不动，他一出来飞过去了，他那个轻盈哎，还真。所以一说这何老师啊，我发现他这个地方有他有道行。我我还想起他其实是舞台表演出身，对呀，话剧出身。我我觉得我看过你一种哎对观众心情的感触啊，我觉得那种描述你能不能听得明白？他说这个话剧演员在舞台上。呃，你以为他只是陶醉于自己演戏吗？他说不是，他说观众的每一次笑声，嗯，每一次掌声，甚至观众心里一凉，嗯
3: 嗯
1: ，他都能感觉到、啊，都能知
3: 道，都能知道，这是一种什么一种。呃呃呃，嗯、感觉呢、呃？我跟您说，就好有一比吧，就是您现在做节目主持，您还紧张吗？嗯、您肯定不紧张了。嗯、就您就知道了，哪儿话题稍一老，其实我刚才已经无数个瞬间感受到，哦，这有点，啪，你就，嘿，就就就,就<业>都能知都能知道，你知道，这就是手艺就在这儿呢，手艺就在这儿呢。但是年轻的时候可能做不到，这需要什么？需要一个在舞台上待的时间，还有一个是什么？要有一个认知，就是我个人这个真的有点好像说理论似的，哈，就不敢瞎说的。反正我自己是这么想的，就是。电影电视是什么呀？是请你来看我的梦
2: ，
3: 嗯，对吧？话剧不是，话剧是我们一起来做梦，嗯，是今天一敲响钟，我们一块儿开始。话剧演员有点更像更像牧师，嗯，更像布道者，是我先干点什么，哪怕我强行拉动我的热情，我怎么，之后把观众带入之后，好，我们共赴一个地方，那个地方在哪儿？在我们心里。你坐在一个黑屋子里边。其实旁边都有人啊，但是你你你你你那会儿实际上如果是一个好戏的话，这会儿你回到自己内心了。这块你经不经常去？实际上，由于外界有一个刺激，有一个景象，于是你回到自己内心了
0: 。但是是共同玩。所以说，艺术起源于巫啊。每天重复的话会不会疲劳
3: ？呃，是这样，那就是这个问题，您说太对了。嗯、如果在台上背词儿，天天去背的话，他、嗯、就一定会疲劳。怎么才能不疲劳呢？唯有一个方法，我觉得就是今天是活的，<对>你要感觉到他那个气息。对,对、
2: 嗯、<是>我，我我可以理解，我我我可以理解这个活的，因为其实就跟我们上课一样，嗯、对不对？你学生做的多，他们有现场的反应，你讲的内容就是不一样。嗯、我我我有个类比了，嗯、但是的问题是，有时候你看一个演员呢、啊，我。听那 Sylvian 的演唱会在，在在 Las 拉斯维加斯，讲的非常生动，非常有趣。嗯、但是我突然一想到，他天天晚上在讲这个笑话，嗯，天天晚上都在讲，嗯，这这怎么到心里这个地方呢？他会不会到后来就变成一个
1: ……哎、这个这个这这个、这这个，我我理解不一定对啊，但我我也有这种感触，就是啊。呃，你看他刚才讲什么布道者啊，我就老觉得啊，有人心有些神秘的东西。嗯，你比如说，你按照这个佛教的说法哈，好像呢有一个佛心就是众生心。嗯，就其实有一种说法就是说，我们的心是相通的，甚至说是所有的众生啊，他都是有一个共同的心。嗯嗯，这个有的时候在舞台上的人能感觉到，能感觉到。为什么？你比如说，咱隔那么远，你们是几千人的观众。但是他说这个，我为什么有感触啊？你比如说，我我我我开个玩笑，我这个玩笑开的不成功，嗯，你你以为我不知道那个尴尬吗？嗯，嗯每一个人的尴尬，我好像那个时候就产生，我我我知道，嗯，我知道现在全场的那种尴尬，嗯，全在我心里，嗯，你说这、哎、这是一种，您这描述特别准，心灵的那种感应，嗯嗯、对我所以我理解就是，哎，演演出个什么缺口，观众心里一凉，嗯。嗯嗯演员敏感的，就电闪一般。<一
3: 般 S 2> 而且有一个幸福的时刻是只有好的戏跟那个合合把的演员在一起能体会到的。就比如说我们演《许如商》最后，那是大喜剧嘛，嗯，啊，大喜剧。到最后的时候，我们曾经有过这种美妙的体会，就是，呃，我跟道明老师站台的时候，我们都有这种体会，就是你感觉整个观众这个场啊，就像是一团，就是一一一一,一团叫什么雾啊，或者无形的一个东西，就你可以无限的去享受这个时间，但是你只要轻
2: 轻一碰。啪
3: ，他就爆了，就爆了，就奔到那儿去了。这儿啪一拎就起来，但是很少碰见，确实是不不容易。嗯、那相
2: 比之下，是不是电影就更难了？在我想象，嗯、电影这个情绪是中断的
3: 。我跟您说实话，徐老师这个问题还真是，你知道吗？就好，坊间老说这话剧演员啊比这个电影演员啊难，好像对技巧要求高，真不一定。您说这特别对，电影更难。上来第七场第八个镜头。
2: 你马上进，不见了。对啊，对啊好不容易聚起来的那团雾，不<对>没了。但是， G, 对但是，<以>它
3: 好在是什么呢？嗯、电影这东西啊，它是个导演的艺术，您知道
1: 吗？它
2: 可以帮你拼起来，没
3: 错，它是做出来。只要导演是人
1: 就行了
0: ，他们
1: 都是可以肢解的，<笑>对吧？哎，我我就是说，他有一次说达到一个什么境界，所以有的时候人呢、啊，有的时候比如说，人生当中感觉到的有些。巅峰体验，我觉得挺有意思。嗯、他说你有一次在舞台上达到的那种境界，是因为啊，一大玻璃碴子，袖、嗯啊、口全是血，但是这个戏已经到了最后五分钟了，嗯、当时是
3: 对手那个演员就想停了吧？丹丹啊，就是宋丹丹啊。丹丹姐啊，还有金浩，啊、这这这、啊、当时什么个状况？是这么一情况，这个我给您铺垫一下怎么回事？就是说，我我们剧院不是有个伟大的表演艺术家叫于世之吗？我们都非常非常崇拜他，嗯、因为说实在，在我，你对茶馆王老王立发，我我大学毕业的时候那会儿封箱，风大概是八九年还是九零年，最后七场戏。说心里话，那会儿作为一个本科学生是看不出他演在哪儿好的，只是不敢说他不好。为什么你看不懂？他怎么好了？嗯、你知道吗？嗯、观众也没有笑声，对不对？掌声都是给你的名誉的。嗯、而且甚至于那会儿先生身体已经不好了，还经常演错。嗯、但是呢，后来随着这个实践之后呢，就突然发现哦，我们原来发现于日之真正伟大在台上，怎么说叫今天发现叫从不跪舔观众，从不迎合讨好，嗯，你知道吗？他的自信已经达到了那么一个巅峰状态，你知道吗？嗯、我们都服得不行。但阐述说，我现在为止啊，我还是在台上去讨好观众的，非常渴望听到观众的喝彩，就没有这个掌声跟笑声吧，我内心是虚的，就没有现实这种反馈回来，你知道吧？就是内心就老想。周
2: 子林不是很何必，<笑>真
3: 的是我，真的是徐老师，就内心特想摆脱这状态。我如何能变得更坚强？我如何能在真的宠辱不惊？嗯，不行，做不到。好，我给你铺垫完了啊，我跟你讲今天发生的事情。他那个叫窝头会馆那个戏，十一月份演。如果是各位在北京，我请他去看。这个嗯、啊，他最后扔一个酒瓶子，每回啊我都扔的挺远的，因为他得碎，大概五场碎一回。我都有数，演多了就。结果那天也不知道怎么就晃个范儿，这酒瓶子一撒手，我得随即摔倒。嗯，酒瓶子就碎在我手下。哎呦，啪就摁上去了。直接摁上出去，他马上动作就起来，这一起来，我再一攥，活家伙，呜，这血就出来了。哎呦，我就大概检查了一下，哦，在这个手指头上这样伤了一个，还好面积不大，我还拿手扒拉了一下，在这，因为他的大棉袄，这有个袖子，我这一扒拉，呜，弯出来了，一转身，啪，泼在台上半瓢儿。<笑>就这会儿我一看啊，丹丹姐还有演我儿子那个金浩。完全出戏就，行不行？就那个血的流量可能吓着他们了。就那会儿如，如就是说人这会儿，我内心是无上我就无限感动的。就是说，你要真是我要哪怕一摘呗，嗯、就挺。丹丹姐肯定站起来关幕，肯定，我就相信她能做得出来。要先救人吧，这这是我觉得百分之百，因为他眼睛已经完就就准备动身了。那个那个东西有危险。啊嗯、然后我就眼睛我就告诉他们没事儿，没事儿，没事儿，知道、啊、还有五分钟，就我一个人的词儿了，然后、啊嗯、好，我就稳稳的坐那去开始演。啪啪啪啪啪啪，那五分钟我特别美好，为什么呢？我再没有机会去讨好观众了，我再没有机会去跟观众表现我演的有多好了。演员在台上是知道的，嗯，他是随时在干这件事情的，嗯、对，你知道他你别为他没有理性，所以百分百投入是不存在的，能顺到完就不错了、嗯，对，顾不上讨好，哎，就啪啪啪，静静的把他演完了之后，谢幕，缝针，回家，坐在桌上这，这会儿这口气喘过来了。哎，我说刚才那三分钟怎么那么美妙啊？清凉之极，内心嗯，特别清凉，没有任何负担，你知道吗？嗯、我明天一定要这么干，这是那个状态。明天再拿一玻璃炸一把，没敢弄。<笑>明天换个手。<笑>哎，对，我没试过。这帮人，这帮人，第二天一上台，<笑>该怎么着怎么着，该抖机灵抖机灵，该讨好讨好就会杂<以>念一堆你、啊，你知道
1: 这是什么呢？就是意外的达到了无欲无求的境界，但它是一靠一外力，就那会儿就完完了就成，其实内心就一个巧。但是你无到了，但是你愧到了那个天地，这说明文道啊，表演一样能入道，
0: 是不是？咱咱咱祝贺，祝贺！玻璃瓶子，祝贺祝贺祝贺！你泡别的，谢谢谢谢谢谢。
1: 就是好人都是那个那个浓眉大眼，一边一块嘎子肉，是吗<笑>？都都是那个样子。<笑>其实反正面、哎、李李玉和<笑>对吧？就是我们习惯了。
2: <音>好的文学作品，所谓严肃的叫编程啊，《阿<音> Q 正传》啊，这些《红
0: 楼梦》啊，<音>嗯、你看。看看
3: 人家曹操杨修，你看演的心里那个变化。那、嗯
0: 、人家莎剧就马克白，嗯，他老婆呢很反派嘛。嗯
3: 、我我大学毕业的时候那会儿封箱大概是八九年还是九零年。袁世海先生在这个《龙凤呈祥》最后有一折叫《芦花荡》，他演张飞。尚长荣先生现在身体很好，你看他演的曹操。
2: 世界很酷。